0: Radio Podcast.
1: Und jetzt, der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio ist Birgit Karnert. Und los geht es mit guten Nachrichten für Eltern in Berlin und Brandenburg. Das Ende von Homeschooling und Homebetreuung ist in Sicht. Für die Berliner Kitas geht das geregelte Leben schon Montag wieder los und die Schulkinder sind nach den Sommerferien dran. Nina Amin.
2: Die letzten Monate zwischen Homeoffice und Homeschooling seien für viele Familien extrem anstrengend gewesen, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheres. Eltern könnten schwer nachvollziehen, warum in vielen Bereichen Corona-Lockerungen greifen, aber Kitas und Schulen immer noch nicht am Start seien. Der Senat habe jetzt beschlossen,
3: dass zum 15. Juni die Träger die Möglichkeit haben, alle Kinder zu betreuen und dass dann spätestens ab dem 22. Juni wir eine volle Betreuungssituation nach Kitagutschein
2: haben. Das bedeutet, Kinder können auch wieder in Früh- oder Spätdiensten betreut werden. Im Moment haben viele Eltern nur Anspruch auf einen Halbtagsplatz. Elternorganisationen, die vor dem Roten Rathaus demonstrierten, fragen sich, wie der Vollbetrieb funktionieren soll. Momentan fallen viele Erzieherinnen und Erzieher aus, weil sie selbst zur Corona-Risikogruppe gehören und nicht arbeiten. Hierzu die Senatorin.
3: Wir ermöglichen eben auch, dass äh, anderes Personal, also wie zum Beispiel äh, Freiwilliges Soziales Jahr oder Studierende eingesetzt werden können, selbstverständlich mit
2: Führungszeugnis. Außer an Kitas soll auch an Schulen wieder der Normalbetrieb starten. Für alle Jahrgangsstufen heißt es ab dem 10. August.
3: Das Ganztagsangebot steht komplett nach den Sommerferien. Also so, wie eigentlich Schule sonst ähm, auch stattfindet. Und ähm, das alles äh, ist natürlich nur möglich im Schulbereich, wenn wir die 1,5 Meter fallen lassen.
2: Dafür, sagte die Bildungssenatorin, werde der Senat die Corona-Eindämmungsverordnung für die Schulen anpassen. Allerdings sollten Schüler und Schülerinnen, so Scheres wörtlich, sich auf dem Pausenhof möglichst nicht in den Armen liegen. Sportunterricht, wenn möglich, im Freien stattfinden. Auch die Hygieneregeln müssen weiterhin eingehalten werden. Händewaschen und regelmäßiges Lüften haben auch nach den Ferien an den Schulen oberste
1: Priorität. Unsere landespolitische Korrespondentin Nina Amin. Und in Brandenburg sieht es ganz ähnlich aus. Kindergartenkinder sind ab Montag aus dem Haus, Schulkinder nach den Sommerferien. Noch nicht klar, aber angedacht ist, auf einzelne Ferien zu verzichten, um Stoff nachholen zu können. Bildungsministerin Britta Ernst hat jetzt Einzelheiten bekannt gegeben und Lisa Steger hat zugehört.
4: Derzeit darf nur jedes zweite Brandenburger Kita-Kind täglich seine Freunde sehen, sagte Bildungsministerin Britta Ernst. Ab Montag sollen alle wieder in die Kita kommen. Die Schulen öffnen am 10. August wieder für alle. Es ist aber noch unklar, wie viele Erzieherinnen und Lehrkräfte zur Verfügung stehen werden, räumt die SPD-Politikerin ein. In den letzten Monaten waren viele zu Hause, weil sie den sogenannten Risikogruppen angehören.
5: Wie hoch diese Gruppe sein wird, können wir im Moment nicht sagen. Der Umgang mit der Epidemie hat uns ja auch gelehrt, dass wenn wir Regeln beachten, die vernünftig sind, uns auch selber schützen können. Aber natürlich gehört ein gutes Konzept äh, des Gesundheitsschutzes auch auf jeden Fall dazu.
4: In den Kitas dürfen die Gruppen jetzt wieder größer sein, und in den Schulen gilt kein Mindestabstand mehr. Doch viele Regeln zur Desinfektion und zum Händewaschen werden weiter gelten, sagte die Ministerin. Wie die
5: Mitarbeiter auf Corona getestet werden sollen, ist aber noch nicht genau geregelt, so Britta Ernst. Es wird äh, natürlich eine Testung geben für Personen in Kitas und Schulen, die Symptome zeigen. Das ist auch jetzt ja der Regelfall. Es wird dann auch Testungen der Kontaktpersonen geben, damit man sehr schnell auf das Infektionsgeschehen äh, reagieren kann. Es wird darüber hinaus Stichprobentests geben und es wird freiwillige Angebote geben. Man muss ehrlicherweise sagen, da muss man auch die Kosten ein bisschen im Blick haben.
4: Wenn die Schule nach den Sommerferien wieder beginnt, müssen die Kinder- und Jugendlichen Wissenstests in den Hauptfächern schreiben. Nämlich in Deutsch, Mathe, in allen Naturwissenschaften und der ersten Fremdsprache. Und es ist
5: möglich, dass Brandenburg einzelne Ferien streicht. Wir werden dann erst im Herbst entscheiden, ob wir Herbstferien, Osterferien oder in den Sonnern benötigen, äh, um äh, Rückstände auszugleichen. Das ist, wie gesagt, nicht ausgeschlossen. Wir möchten aber erst eine
4: in den Herbstferien sei ein freiwilliger Unterricht wahrscheinlich. Im nächsten Jahr wäre die Schule in den Ferien womöglich Pflicht. Entschieden wird kurzfristig. Katrin Dannenberg, bildungspolitische Sprecherin der Linken im Brandenburger Landtag, hatte kritisiert, es gebe für Kitas und Schulen kein schlüssiges Testkonzept.
3: Das ist schlechtes Handwerk, schwache Führung und wir rennen den Ereignissen nach wie vor hinterher.
4: Britta Ernst verteidigt die Entscheidung, Schulen und Kitas wieder zu öffnen. Bei einer noch längeren Schließung würden die Kinder das nächste Schuljahr auch noch verlieren, sagte sie. In Brandenburg gibt es laut Gesundheitsministerium derzeit nur noch 70 corona -Kranke. In 16 von 18 Kreisen und kreisfreien Städten wurde in den letzten 24 Stunden bis heute früh keine Corona-Neuinfektion
1: mehr gemeldet. Lisa Steger war das aus Potsdam. Lockerungen all überall also Open-Air-Konzerte und volle Fußballstadien bleiben dagegen vorerst verboten. Aber bei Demonstrationen treffen sich Tausende. Wer ist eigentlich verantwortlich, wenn die keinen Abstand halten? Die Innenverwaltung des Berliner Senats findet nicht die Polizei, sondern die Demonstranten selbst. Jan Menzel.
0: 15.000 Menschen dicht gedrängt auf dem Alexanderplatz diese Bilder von der Antirassismus-Demonstration am Wochenende hatten der Polizei Kritik eingebracht, dass sie das Abstandsgebot nicht durchgesetzt habe. Die Innenverwaltung weist die Vorwürfe zurück, es sei nicht Aufgabe des Staates, sondern der Veranstalter zu gewährleisten, dass nichts aus dem Ruder laufe, heißt es in einer Mitteilung. Demonstrationen seien ja ausdrücklich erlaubt, so Innensenator Andreas Geisel, SPD. Aber trotzdem müssen sie so organisiert sein, dass auch gleichzeitig die Abstandsregelungen eingehalten werden, denn Corona ist nicht verschwunden. Offen zeigte sich Geisel für einen Vorschlag seines Parteifreunds Tom Schreiber. Der Abgeordnete hatte im Inforadio für eine realistische Betrachtung geworben und eine Maskenpflicht für Großdemos ins Gespräch gebracht.
4: Man muss eigentlich deutlich sagen, dass wahrscheinlich dann tatsächlich bei Demonstrationen Versammlung der Abstand schlichtweg nicht äh, gelten kann, sondern dann eben nur noch das Tragen äh, des Mund-Nasen-Schutzes. Das wäre wahrscheinlich ein Weg, der
0: realistisch ist. Grünen-Fraktionschefin Antje Karpäck war am Wochenende selbst auf dem Alexanderplatz und hatte die Polizeitaktik kritisiert. Sie macht nun deutlich, wie sie sich Demonstrationen in Pandemiezeiten vorstellt. Entscheidend sei die Wahl des richtigen Ortes, so Karpäck, also eher Tempelhofer Feldstadt Alexanderplatz.
4: Die andere Möglichkeit ist, dass die Demonstration und Form kompatibel ist, wie beispielsweise eine Menschenkette. Und deshalb freut es mich besonders, dass die Untalber-Demo am Sonntag wahrscheinlich als eine solche Menschenkette durchgeführt wird unter dem Motto Band der Solidarität.
0: Auch Innensenator Geisel hatte angekündigt, dass die Versammlungsbehörde Gespräche mit den Veranstaltern der Untalber-Demo führen wird.
1: Unser landespolitischer Korrespondent Jan Menzel. Seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd steht die Polizei unter Beobachtung auch bei uns. Berlin will rassistischen Umtrieben mit einem neuen Antidiskriminierungsgesetz beikommen und Grüne und Linke im Brandenburger Landtag wollen wenigstens eine unabhängige Polizeibeschwerdestelle. Aber die Ernst.
3: Bisher gibt es in Brandenburg nur eine polizeiinterne Beschwerdestelle, doch diese reiche nicht aus, so Grüne und Linke. Natürlich dürfe man die Polizistinnen und Polizisten nicht unter einen Generalverdacht stellen, so linken Fraktionschef Sebastian Walter. Aber auch die Polizei repräsentiere einen Querschnitt der Gesellschaft, sodass auch dort Rassismus vorkommen könne. Auch die Grünen sprachen sich erneut für eine unabhängige Beschwerdestelle aus. Auf diese habe man sich schließlich auch im Koalitionsvertrag geeinigt, so Grünen-Fraktionschefin Petra Buttke. Brandenburgs CDU-Innenminister Michael Stübgen hatte das Berliner Antidiskriminierungsgesetz zuvor kritisiert. Es enthalte eine Beweislastumkehr zu Ungunsten der Polizei, so Stübgen. Das werde es in Brandenburg nicht geben. Bei der Innenministerkonferenz Ende nächster Woche will Stübgen das Thema mit seinen Amtskollegen aus den anderen Bundesländern
1: diskutieren. Amelie Ernst aus Potsdam. Der Lausitz winkt eine neue Großinvestition in der Nähe der sächsischen Kleinstadt Niski. soll ein Bahntestring entstehen. Darauf haben sich Brandenburg und Sachsen nach RBB-Informationen geeinigt. 16 mal sechs Kilometer soll er groß werden. Profitieren sollen die Bahnstandorte Cottbus, Senftenberg und Bautzen. Ein Sprecher der IG Metall hat dem RBB die Planungen bestätigt. Rico Hagner
6: das Vorhaben soll rund 300 Millionen Euro kosten und rund 700 meist Industrie- und Forschungsjobs in die Lausitz bringen. Der Testring würde eng an das geplante ICE-Instandhaltungswerk in Cottbus gekoppelt zu berichten mit dem Projekt vertraute, denn die Deutsche Bahn will ihr Engagement der Region ausweiten und möglicherweise rund eine Milliarde Euro in das cottbuser Werk und ein benachbartes Forschungszentrum investieren, viermal mehr als ursprünglich vorgesehen. Aus Verhandlungskreisen heißt es dazu dass das Cottbuser Vorhaben in der Wirkung mit dem Tesla-Projekt vergleichbar sei.
1: Rico hagner war das aus Cottbus. Das Virus ist auf dem Rückzug. In Berlin sind im Moment je nach Quelle keine 350 Leute mehr infiziert. In Brandenburg um die 30. Und trotzdem, Maske und Abstand halten gelten weiter. Aber wie verklickert man die Corona-Regeln eigentlich Leuten, die gar
6: nicht Deutsch sprechen?
1: Together against Corona.
3: Please keep the minimum distance on platforms and
6: trains. Auf Englisch knarzt es aus den Bahnhofslautsprechern der BVG. Bitte Abstand halten und Mund und Nase bedecken. Aber wieso eigentlich nur auf Englisch? Pressesprecherin der BVG, Petra Nelken, hat dafür eine Erklärung.
0: Das ist allgemein so, das werden Sie überall im Verkehrswesen finden. Englisch ist sozusagen die Verkehrssprache. Darum sprechen die Piloten auch weltweit mit dem Tower in Englisch.
6: Wer kein Englisch versteht, für den hat die BVG Symbolbilder in die öffentlichen Verkehrsmittel geklebt. Zum Beispiel ein Gesicht mit einem Mundschutz deutlich mehr Sprachen bedient hingegen die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Sie ist für die öffentliche Corona Kommunikation zuständig. Auf ihrer Internetseite finden sich Informationen in Gebärdensprache, Leichter Sprache und in 13 Fremdsprachen. Menal erna fasaden alaina <lacht> alibqa'u ala almasafa baynana.
2: Alors actuel, nous devons garder nos distances. Bugünlerde aramıza mesafe koymamız
1: gerekiyor.
6: In Filmen, Grafiken und Merkblättern klärt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung rund um das Coronavirus auf. Dennoch, Informationen in die fremdsprachigen Communities zu bringen ist nicht einfach, das weiß Moschkan Erari. Sie gehört zu den neuen deutschen Medienmacherinnen. Sie sind ein Zusammenschluss von Journalistinnen und Journalisten, die sich für mehr Vielfalt in den Medien einsetzen.
3: Wenn man Informationen ins Netz stellt, generiert man unheimlich viele Fragen und uns erreichen so viele Fragen über Facebook, Telefon,
6: Mail. Die neuen deutschen Medienmacher haben ein enormes Informationsdefizit in den fremdsprachigen Communities festgestellt. Was heißt zum Beispiel Kurzarbeit? Was bedeutet Arbeitsschutz?
3: Wer beantwortet jetzt diese Fragen? Wer fühlt sich jetzt eigentlich für Sie zuständig?
6: Viele Behörden waren während des Lockdowns nur eingeschränkt erreichbar. Bei vielen Migranten hat das zu Unsicherheiten und Ängsten geführt. Ihre Internetseite Handbook Germany haben die Medienmacher daraufhin auf Corona-Themen umgestellt. Aber auch sie alleine können das Kommunikationsproblem nicht vollständig lösen.
3: Die Communities könnten noch viel, viel besser informiert sein. Vor allen Dingen decken wir ja auch nicht alle Sprachen ab oder andere Projekte auch nicht. Es gibt viele Communities, die noch überhaupt keine Informationen in ihrer Sprache bekommen.
6: Ohne Information keine Integration, das gilt schon in normalen Zeiten. In Zeiten einer Pandemie gilt das ganz besonders.
1: Unser Reporter Markus Groß, und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören auf inforadio.de.
6: Inforadio Podcast